0: ¡Hola! Bienvenidos a Línea de tres, 7 días de noticias en 20 minutos. El podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía. Hola, hola, ¿cómo están? Espero estén muy, muy bien. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos anden escuchando. Yo soy Ana Paula Ríos y en este episodio estamos Julio Velasco, y tenemos una invitada muy especial, Flavia Poe, quien es columnista de la sección internacional y quien estudia Relaciones Internacionales en el Tecnológico
1: Monterrey. Chicos,
0: Flavia, Julio, ¿cómo están? Cuéntenme, ¿qué tal van las cosas?
1: Hola, hola, muy bien. Qué ilusión compartir con ustedes esta emisión, con dos personas tan válidas y que tanto admiro. ¿Cómo estás tú, Julio?
2: Todo muy bien aquí, feliz y contento de que estén ustedes y sobre todo feliz y contento de que nuestros escuchas se informen en esta semana una vez más
0: bien, me da muchísimo gusto escucharlos a los dos. Pero bueno, Julio, cuéntanos qué nos trae Nacional esta semana.
2: Por supuesto, les cuento. Y vamos con las noticias directamente de esta semana. Les cuento que el general Salvador Cienfuegos regresa a México luego de ser desestimados los cargos por narcotráfico en Estados Unidos. Esto por el fiscal general William Barr. El general Salvador Cienfuegos regresó a México. Según explicaron muchos expertos para continuar con un proceso, pero ahora bajo la justicia mexicana. Y la verdad levantó muchísima polémica esta noticia. Pero además, les cuento, el Senado regula la marihuana para todos los usos. Con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones, se aprobó en la Cámara Alta el Poder Legislativo Federal este jueves 19 de noviembre la Ley General para la Regulación de la Cannabis lo cual buscará dar pie a una industria de completo cultivo, transformación, venta, investigación y exportación de la marihuana en nuestro país. Obviamente, ya no va a ser un secreto porque el crimen organizado se podría volver empresarios. Eh, además, les cuento que continúan las inundaciones en Chiapas y Tabasco. La Secretaría de Protección de Chiapas informó que a causa del desbordamiento del Río Azul, las comunidades del municipio de pantepec fueron desalojadas y esto realmente por otro lado el gobernador de tabasco adán augusto lópez advirtió a los municipios de setla y jonuta una complicación en su situación debido principalmente a la nueva subida que presenta el río Usumacinta. además el presidente se compromete a regresar tierras a la fpdt integrantes del frente de pueblos en defensa de la tierra Aseguraron tener agendada una reunión con el presidente para hablar sobre la restitución de las tierras que de acuerdo a esta organización les fueron arrebatadas por la construcción del cancelado nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y bueno, realmente es una semana bastante movida en temas nacionales, pero realmente lo que levanta las sospechas y lo que levanta la polémica es la aprobación de la marihuana y me gustaría realmente escucharlas que... ¿Qué involucra la legalización de la marihuana para el crimen organizado y qué es lo que implica?
0: Pues mira, Julio, ¿qué, qué, qué, qué te digo? La verdad es que la, la legalización de la marihuana para el crimen organizado, yo creo que esto habla de, personalmente, o sea, es un punto de vista que yo tengo, es creo que el nivel de violencia no es que vaya a desaparecer, pero va a reducirse mucho. Porque creo que el hecho de que se haga esto legal, es, es, mucho, o sea, es muchísimo más abierto, la gente tiene mucho más libertades y no tienen por qué estar como consumiendo de manera, digamos, clandestina, yendo a como proveedores que no están, digo no sé si, va a haber, no va, no sé si en un futuro próximo van a estar certificados como es en Ámsterdam o en países en Europa. Sin embargo, siento que, que es un paso relativamente grande para, para comenzar verdaderamente a combatir el narcotráfico. Pero, pero bueno, eso es, como dije, mi punto
1: de vista. Y, y bueno, Flavia, ¿tú qué tienes que decir al respecto? Justo no, Pau. De entrada, o sea, reducir los índices de, re de criminalidad pareciera que es algo meramente plausible a simple vista. Pero realmente, aunque la venta, la posesión, el cultivo van a disminuir, yo sí cuestiono cómo esto vaya a afectar negativamente. Lo que sí veo positivo es que hace unos años me consta que en la Universidad de Texas se hizo una investigación de la relación de la legalización del cannabis con homicidios, con agresiones físicas, con robos, con asaltos, etc. Y por lo menos, tras el resultado de los 50 estados analizados, parecieron disminuir, lo que pareciera no avivar demasiado la furia de estos grupos criminales que, por otra parte, podríamos decir que ahora están desempleados. Es más, todos estos delitos que menciono se redujeron hasta un 12%, si no recuerdo mal. Pero a ver, Julio, faltas tú, compártenos tu opinión.
2: Honestamente me parece un poco utópico creer que ustedes de verdad van a pensar que la, el crimen organizado va a disminuir todo su sistema operacional. Eh, realmente véanlo como una empresa, al mismo tiempo cuando un producto en un lado ya no tiene este este factor de que vale más, porque obviamente valía muchísimo más el producto, porque era algo ilegal y se transmitía a través de un lugar a otro, van a tener que buscar recursos de otra manera, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa realmente es que no hay un Estado de Derecho sólido en México para poder garantizar a la ciudadanía todo el tema de la seguridad, porque al final de cuentas, ¿qué hay de los secuestros? ¿qué hay de todas las extorsiones? Todos esos negocios que también son parte del crimen organizado, que al mismo tiempo yo creo que va a haber un aumento en este tipo de delitos, dejando de lado obviamente el tema de la marihuana. Pero insisto, ese es muy mi punto de vista y, y creo que también va a traer cosas positivas, sobre todo a un tema social. Sin embargo, no considero que al tema de seguridad eh, sea tan, tan factible este, este tema. Yo creo que nada más estamos dando vueltas en círculos y es una maniobra también por parte del actual gobierno para desviar la atención de otro tipo de cadencias, ¿no? como como lo estábamos viendo en el tema de, de la pandemia y del pésimo manejo que se ha tenido en estos días. Pero bueno, Ana Pau, mejor platícanos, ¿qué nos trae Política y Economía?
0: Bueno, esta semana en Política y Economía les cuento. La bancada local del PAN en Veracruz reta a funcionarios de Cedesol, que es la Secretaría del Desarrollo Social. La bancada de diputados del Partido de Acción Nacional de Veracruz retaron al funcionario de la Cedesol de Veracruz, Guillermo Fernández Sánchez, a vivir por un mes con mil pesos. Esto como respuesta a la declaración del funcionario, en la que afirmó que se puede vivir perfectamente con esa cantidad de dinero. En otras noticias, la inversión extranjera directa cae 9.9% en septiembre. De acuerdo a la firma Reuters y Cifras Oficiales, México ha recibido 23.428 millones de dólares en inversión extranjera directa. Esta cifra es 9.9% menor a la de 2019. Su descenso es atribuido a la pandemia de COVID-19. Un tema muy duro para la economía mexicana, ¿no lo creen? Y bueno, quería preguntarles, chicos, ¿qué industrias se ven más afectadas por la falta de inversión extranjera? La verdad es que es un tema que, que es bastante controversial, ya que en nuestro país creo que no, no todos um, los sectores son apoyados de la misma manera. Entonces, quiero escucharlos. Cuéntenme.
2: Por supuesto, Ana Paula. Es una pregunta sumamente interesante. A mí realmente el tema de los apoyos por parte del gobierno, también las ciertas industrias, ya lo habíamos venido mencionando a lo largo de este podcast, que la industria del turismo se ha visto sumamente dañada, no y creo que la inversión extranjera es algo que, que sin duda alguna se, se vio afectada. Yo el ejemplo claro que veo es, por ejemplo, el hotel de Nickelodeon en la Riviera Maya, cómo se, se, estuvo, bueno, se estuvo posponiendo el, el, la inauguración de este, de este hotel, y realmente también tiene que ver como... Es pues un ejemplo claro de cómo se ha postergado todo este tema, ¿no? Pero insisto, ese, ese también es como una larga fila de todas las industrias que se han visto afectadas. Las únicas industrias que realmente pues tienen un ligero mejoramiento en, a lo largo de la pandemia pues ha sido obviamente las farmacéuticas, los laboratorios, eh, los servicios de paquetería, por ejemplo, que son industrias que se han visto eh, pues, en un aumento. Pero todos los demás pues han ido para abajo. ¿no? Y la idea es que poco a poco puedan levantar estos índices precisamente que van a la lona. Pero bueno, Flavio, cuéntanos, ¿qué nos trae Internacional?
1: Y ahora vamos a la sección Internacional. Vamos a comenzar por América Latina, donde Guatemala es protagonista de una serie de preocupantes movilizaciones. Desde el pasado fin de semana, la capital guatemalteca está muy agitada. La polémica surgió debido a la propuesta de los presupuestos para el fin de año y el año próximo aprobados la semana pasada en el Congreso. Dicho documento ha alcanzado cantidades récord en el país, pero las partes destinadas a educación y a sanidad no se han visto para nada beneficiadas, lo cual ha sido el detonante de las protestas de la ciudadanía. Sin embargo, el gobierno dirigido por Alejandro Giamete sí ha aumentado la partida destinada a concesiones para el sector privado, las movilizaciones han dejado de ser pacíficas este sábado después de que partes del Congreso fueran tomadas por los manifestantes e incendiadas. Tras estos acontecimientos, el Parlamento finalmente ha anunciado la suspensión del trámite de los polémicos presupuestos. Por otra parte, veamos qué está pasando en Europa. Fuerte controversia tras la pérdida del derecho a grabar a la policía en Francia. Más de 20 ciudades han manifestado este sábado contra una nueva ley aprobada recientemente en la Asamblea Nacional de Francia. Esta sanciona la difusión de imágenes en las que aparezcan las fuerzas de seguridad del Estado, principalmente de la policía, y abre la puerta al uso de drones para el reconocimiento facial de personas durante manifestaciones. Los manifestantes, los periodistas y críticos lo consideran una violación de la libertad de información, pero el gobierno francés se escuda en que actúe como garante de la seguridad de sus agentes. Según la coautora de la cláusula, una diputada del mismo partido socioliberal que gobierna el país, la ley de seguridad global solo prohíbe cualquier llamado a la violencia o represalias contra agentes de la policía en las redes sociales. Por último, vámonos al Medio Oriente. Tensión en Israel. Los medios de comunicación israelíes anunciaron este lunes una supuesta reunión que tuvo lugar entre el primer ministro del país, Benjamín Netanyahu, el príncipe saudí Mohammed Ben Salman y el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo. Sin embargo, las autoridades de Arabia Saudí niegan que el mandatario israelí acudiese al encuentro. Según la postura de Estados Unidos, y bin Salman, en la reunión se abordaron temas como la fuerte alianza bilateral de seguridad y la necesidad de hacer frente al comportamiento agresivo de Irán. Todo ello sumado a la incertidumbre sobre la presencia del presidente israelí no hace más que agudizar la ya delicada situación de Oriente Medio con otros episodios como la cuestión palestina. Entonces, por lo que me incumbe en esta región del mundo y con todo lo que hemos debatido en misiones anteriores, ¿cómo ven la tensión creciente en Francia a raíz de la prohibición de filmar a la policía?
2: Pues mira, a mí realmente me llama un poco el tema de, de cómo esta parte de, de que no puedan ser grabados los policías en, en Francia es un tema sumamente susceptible y sensible para la ciudadanía, ¿no? Creo que en un mundo tan digitalizado como es en el que vivimos hoy en día, que no tengas esa herramienta que está a la mano, como es el celular, pues nos deja sumamente desprotegidos ante cualquier tipo de injusticia, y que hemos visto múltiples casos que realmente sí sirven y sí ayudan. Pero bueno, a mí me gustaría escucharlos. ¿Tú qué piensas, Ana Pau?
0: Híjoles, es un tema que honestamente en Francia estaba causando muchísima, muchísima conmoción. Eh, la verdad es que es un tema que yo no estoy de acuerdo. Y, y más específicamente, digo, hay un... No un, un asunto, pero hubo un, una situación. Sí, aquí en Francia es el Affaire Benalla, en donde uno de los trabajadores del gobierno de Emmanuel Macron, eh, participó reprimiendo a, a, a ciertos manifestantes. Este, este fue un escándalo hace unos años, no recuerdo exactamente cuándo. Pero la persona, bueno, pudo ser reconocida justamente porque fue grabada. Y después, obviamente, todo eso se iba a corte y fue todo un gran problema. Pero yo creo que es, es, es un... Es una ley o un. Sí, es un tema tan. Yo creo que, que, que es tanto una, una represión, ¿no? Contra, contra las, las pocas armas, entre comillas, de los ciudadanos para protegerse de las fuerzas eh, policiales. Eh, y el, honestamente, el hecho de que, de que, de que, lo estén prohibiendo, pone en cuestión, o sea, pone, pone en cuestión. O sea, cuestiona mucho. Porque, o sea, yo creo que es, está muy mal que hagan eso, yo creo que es un poco esta libertad de o sea, de, de protegerse, ¿no? De, de, de poderle mostrar al mundo qué es lo que está pasando, quién es la persona que si llega a pasar está agrediendo a otra persona, que está reprimiendo, y creo que es algo muy importante, ¿no? que no debemos de olvidar y que debemos de verdaderamente proteger. Yo entiendo que el gobierno francés puede pensar que, que puede ir contra, no sé, ciertos valores, pero yo personalmente, como he visto los, pues la violencia y la brutalidad policial que no solamente en Francia en general, sino en Estados Unidos, incluso en Latinoamérica, siento que es un mecanismo muy, muy importante. Y justamente este fin de semana, como lo comentaba, Flavia, incluso en mi ciudad eh, hubieron manifestaciones enormes, incluso con el confinamiento, entonces... Con, esta, con, este tipo de, pues sí, con este tipo de situaciones se puede ver la magnitud que ha tenido um, esta, nueva, esta nueva tensión aquí en Francia. Pero bueno, yo quiero escuchar tú, Flavia, ¿qué tienes que decirnos al respecto de esto? Quiero escuchar tu punto de vista.
1: Sí, claro. O sea, yo antes de nada simpatizo totalmente con la ira generalizada que hay pues, desde las últimas semanas en el país y ya no solo a raíz de esta reforma. Yo pienso, como bien han mencionado ustedes dos, que sí atenta contra la libertad de expresión y que la autoridad es al fin y al cabo un servicio público. Es decir, creo que ya no solo es un atentado para el ciudadano medio, sino también pues, qué pasa con el periodismo, con los medios de comunicación, con las personas encargadas de informar. Las consecuencias de, de este exceso de fuerza y de lo que pueda ocultar es perfectamente normal que aumente la preocupación pública. Además, pienso que se da pie al control de otras infracciones como controles de identidad, que actualmente son facultades que solo tiene la Policía Nacional. Pero bueno, al margen de esto también usted, nuestro oyente, nuestro, nuestra oyente, reflexione dónde vamos a llegar, acaso no sentimos impotencia. En definitiva, nos sigue Sociedad y Cultura. Ana Pau, ¿qué hay de nuevo en esta sección? Claro que sí. Esta semana Sociedad y Cultura está
0: llena de premios. Los American Music Awards se transmitieron en vivo el domingo por la noche y algunos de los nombres más importantes de la música se llevaron premios a casa. Taranji P. Hansen fue la, el anfitrión del espectáculo desde, desde Microsoft Theater en Los Ángeles y con los protocolos de COVID-19 implementados, el espectáculo tuvo múltiples presentaciones en vivo, presentadores en persona e incluso una pequeña audiencia. Y bueno, la Artista del Año, que es el premio máximo de la noche, fue para Taylor Swift, quien no pudo estar presente eh, porque estaba ocupada volviendo a grabar su catálogo de música antigua, que se vendió recientemente. Swift también ganó el video musical del año y la artista pop femenina favorita. Tiene el récord de más victorias en la carrera de AMA por un solo artista con 32 premios. Y bueno, por otro lado, los MOBO Awards, acrónimo para Music of Black Origin, durarán 90 minutos y se transmitirá el 9 de diciembre en vivo a las 7 p.m. en YouTube y más tarde a las 10.45 p.m. en BBC One. La fundadora de M-MOBO, Kanye King, dice que es más importante que nunca continuar con la rica historia de mostrar lo mejor de la música y la cultura de la raza negra. Hasta aquí las novedades en sociedad y cultura. Pero ahora quiero preguntarles, ¿qué piensan de estos eventos en tiempos de COVID? ¿Piensan que se puede llevar a cabo con total seguridad? Porque yo personalmente creo que este tipo de eventos en línea no tienen el impacto generalmente tendrían en vivo, pero quiero saber qué tienen ustedes que decir.
2: Por supuesto, mira, yo creo, Ana Paula, yo considero a, a título personal que la emoción sigue siendo el público ¿no? y creo que el mejor ejemplo siguen siendo también los deportes, eh, esa parte también donde se vive un espectáculo y, y, y la parte del apoyo anímico también creo que es muy importante y es muy necesario, entonces yo sí veo que este tipo de eventos, con todo y las medidas sanitarias, sí se pierde ese tipo de chispa y ese tipo de entusiasmo, al menos esa es mi perspectiva. ¿Tú piensas lo mismo, Flavio?
1: Totalmente. o sea, La emoción es crucial y la verdad es que yo no entiendo muy bien a quienes critican la cultura y ciertas ceremonias que en este caso vemos que también cumplen con los protocolos incluso. Es más, yo pienso que la cultura es segura y no está nada mal propiciarla como en los tipos de eventos que, que hemos visto. En resumen, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo la antes mencionada Kanyaki. Pero bueno, por último y no menos importante, Julio, estamos deseando escuchar qué nos tienes en la sección de deportes.
2: Por supuesto, vámonos con el fútbol de Europa. Y les cuento de entrada los premios. Erling Hadden, jugador del Borussia Dortmund, de 20 años, ganó el premio del Golden Boy, haciendo una magnífica actuación también con su seleccionado noruego. Además, en la Liga Española se jugó la jornada 10 de la Liga y pudimos disfrutar de partidos muy importantes. El Madrid empató entre el Villarreal 1-1, a -1, lo cual ya viene arrastrando de algunas jornadas estos pésimos resultados. Y el Atlético de Madrid se llevó el partido entre el Barcelona 1-0. Sorpresivo resultado, la verdad es que yo considero que no es así. Además, la Real Sociedad sigue con un muy buen paso y le pasó al Cádiz 1-0. Y el equipo de San Sebastián sigue en primer lugar. Además, en la Premier League, la jornada comenzó con un gane del Chelsea 1-0 ante el Newcastle. Además, el Tottenham de José Mourinho ganó 2-0 al City del Pep Guardiola. Y al Manchester United le ganó 1-0 al West Bromwich Avion. Y finalmente el Liverpool le ganó 3-0 al Leicester City en una jornada de la Premier League muy apretada. Además, en la Serie A les cuento el fin de semana de la Juventus de Cristiano Ronaldo. Le ganó 2-0 ante el Caligari. Cristiano Ronaldo anotó los dos goles. Y el Inter de Milán le ganó 4-2 al Torino en un maravilloso partido. Pero además, les cuento el Milan y el Napoli de Chucky Lozano... Se enfrentaron en el final de la jornada. El partido se lo llevó el Milan con 3 goles a 1. Slaven Ibrahimovic dio una excelente actuación y el Chucky Lozano jugó 52 minutos. Y en la poderosísima Liga MX. Y esto cuenta que ya están listos los partidos y ya está lista la liguilla. Se jugó con todo. Y esta comenzará el miércoles 25 de noviembre entre el Puebla. Que eliminó a Monterrey en penales. Lo cual fue sumamente sorpresivo. Además, las Chivas eliminaron al Lecaxa 1-0, lo cual hay clásico nacional. Y el jueves por la noche se jugará Tigres contra Cruz Azul. Y finalmente la, la ronda la cerrarán la final entre Pumas y Pachuca. Y en la Liga MX Femenil, los cuartos de final ya están listos también. Y tendrá un clásico nacional también en América y Chivas. Pasando a la NFL, se llevó a cabo la semana 11 y estos fueron los resultados. Steelers le ganó 27 a 3 a los Jaguars de Jacksonville. Los aceleros siguen invictos, sorpresivamente. Los Saints le ganaron 24 a 9 a los Jets. Los Cowboys 31 a 28 a los Vikings de sobra Y los Packers perdieron en tiempo extra ante los Colts. Muy buen juego ese. Y les cuento que la NBA ya anuncia sus próximas fechas de regreso. Pero además, el mercado de fichajes se abrió el pasado 20 de noviembre y los movimientos no se hicieron esperar, dando como los más destacados que Mark Gasol firma contrato por dos años con los actuales campeones de los Angeles Lakers. Rondo deja los Lakers y además Dwight Howard también se despide del equipo de los Ángeles. James Harden suena para muchos equipos, sin embargo los Rockets están aferrados a la barba mágica de james harden y bueno esto ha sido todo por la sección de deportes la verdad es que traen un calendario deportivo bastante amplio y la verdad en pleno covid y en plena pandemia no se ve para cuando regresen los aficionados
1: claro que sí julio es más que ilusión ver a un compatriota otra vez en la fila de los lakers y bueno pues
0: este fue el wrap up de la semana fue un placer poder compartir este rato con ustedes y sobre todo compartir la información y temas que nos deberían de importar y de los cuales deberemos estar hablando. Gracias a Flavia y a Julio por compartir estos minutos con nosotros y bueno, a ustedes también, gente que nos esté escuchando, muchas gracias por compartir
1: este momento. Muchas gracias a todo el equipo de Entre Comillas, gracias por la invitación a Línea de Tres y los invitamos a seguirnos en Instagram arroba entre comillas digital, Twitter arroba entre com digital y facebook entre comillas y checar nuestro sitio web, por supuesto entre comillas digital .com, donde pueden encontrar artículos de opinión por parte del equipo entre comillas nos escuchamos la próxima semana,
2: gracias Flavia, Ana Paula, muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias a usted que está ferviente cada semana al tiro de cada uno de nuestros podcasts muchísimas gracias también a nuestro productor Adriel entonces nos vemos la próxima semana